0: Hoofdstuk 32 van slechte tijden door Charles Dickens. Vertaald door C. M. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 32 Verloren. De zaak van de diefstal in het kantoor was intussen niet uit het oog verloren en hield ook nu niet op eene eerste plaats in de aandacht van de voornaamsten deelnemer aan dat etablissement te beslaan om als een uitstekend man die zichzelf tot een man gemaakt had als een commercieel wonder meer bewonderenswaardig dan venus daar hij uit het slijk in plaats van uit de zee was opgerezen, een brallend bewijs van zijne voortvarendheid en werkzaamheid te geven, wilde hij tonen hoe weinig zijne huiselijke aangelegenheden zijn ijver voor zijne beroepszaken konden verzwakken. In de eerste weken na de scheiding van zijne vrouw was hij dus nog woeliger luidruchtiger en ongeduldiger dan gewoonlijk en dagelijks maakte hij zoveel beweging over het onderzoek naar de diefstal dat de politiebeambten wie hij de zaak in handen had gegeven bijna wenschten dat zij maar nooit gepleegd was bovendien waren zij geheel van het spoor en wisten niet wat te doen. Hoewel zij zich sedert lang zo stil hadden gehouden, dat de meeste mensen dachten dat zij de zaak als hopeloos hadden laten varen, was er niets nieuws voorgevallen. Niemand die in het geval betrokken was, vatte ontijdig moed tot een stap, Waardoor hij zichzelf verriet, en wat nog opmerkelijker was: men kon niets van Stephen Blackpool vernemen, en de geheimzinnige oude vrouw bleef een raadsel. Nu de zaken zo ver waren gekomen, en het scheen dat men op deze manier niet verder zou vorderen, kwam Bounderby tot het besluit. Om een stoute maatregel te wagen, hij liet een aanplakbiljet drukken om eene beloning van twintig pond uit te loven voor de aanbrenger van Steven Blackpool, verdacht van medeplichtigheid aan de diefstal die in het kantoor was gepleegd. Hij beschreef de genoemde Steven Blackpool zijn kledingkleur lengte naar gissing en voorkomen. Zo nauwkeurig mogelijk, vermelde wanneer hij de stad had verlaten en waar men hem het laatst had gezien, en liet het reusachtige, met grote zwarte letters bedrukte blad in het holle van de nacht overal aanplakken, zodat het de gehele bevolking opeens onder de ogen moest komen en met verbazing vervullen. De werkklokken der fabrieken moesten die ochtend veel harder luiden dan anders om de groepen werklieden te verstrooien die bij deze plakkaten bleven staan en ze met gretige ogen verslonden. Niet de minst gretigen van die vergaderde ogen waren de ogen van hen die niet konden lezen terwijl deze lieden naar de vriendschappelijke stem luisterden die hardop voorlas en zulk eene hulp was overal gereed staarden zij de letters die zoveel te beduiden hadden met zekere vreesachtige verwondering en eerbied aan die bijna komisch zouden zijn geweest indien enig blijk van zulke algemene onkunde ooit anders dan dreigend en onheilspellend kon wezen. Uren later, onder het draaien van spillen, het kletteren van weefgetouwen en het snorren van raderen, hadden zij die plakkaten nog voor de ogen en klonken de woorden hun nog in de oren en toen de arbeiders des middags naar huis gingen, waren er wederom evenveel lezers als in de ochtend. Slackbridge, de afgevaardigde, moest die avond in eene vergadering het woord voeren, en verschafte zich bij de drukker een overgeschoten biljet, dat hij in zijn zak medebracht. O, mijn vrienden! en landgenoten in het stof vertredene werklieden van coketown o mijn medebroeders medearbeiders medeburgers en medemensen, welke oogen zette men op toen slackbridge dat doemvonnis gelijk hij het noemde openvouwde en ter verfoeiing der vergadering omhoog hield o mijne medemenschen ziet waartoe een verrader in het leger dier edele geesten die hunne namen op de heilige rol der vereeniging hebben laten inschrijven in staat is o mijne bejammerenswaardige vrienden die het knellend juk van dwingelanden op de hals voelt die door de ijzeren voet der tirannie in het stof der aarde wordt vertreden, waarin uwe onderdrukkers u uw gaarne al de dagen van uw leven op de buik zien kruipen, gelijk de slang in de hof. O mijn broeders, en zal ik als een man ook niet zeggen, O mijn zusters, wat zegt gij nu van Stephen Blackpool? een weinig rond van schouders en ongeveer vijf voet zeven duim lang gelijk in dit vernederende dit walgelijke dit schandvlekkende dit verfoeilijke papier te lezen staat en met welk eene majesteit van ontwaardiging zult gij de adder verpletteren die zulk eene schande zou willen brengen over het naar gods beeld geschapene geslacht, dat hem gelukkig voor eeuwig heeft uitgebannen. Ja, mijn lotgenoten, gelukkig hebt gij hem van u afgezonderd en uitgebannen, want gij herinnert u wel hoe hij hier op dit spreekgestoelte voor u stond. Gij herinnert u hoe ik hem toen van aangezicht tot aangezicht en voet voor voet door al zijne ingewikkelde kronkelpaden volgde gij herinnert u hoe hij zich wond en wrong hoe hij woorden zifte en haar kloofde tot hij geen duimbreed gronds meer had om zich aan vast te klampen en ik hem uitdreef van onder ons als een voorwerp van durende smaad van wrekend, verdelgende zengende en brandende verfoeiing voor ieder vrij gemoed en elke denkende geest en nu mijn vrienden mijn arbeidende vrienden want ik verheug en beroem mij in die scheldnaam van werkman mijn vrienden weer hard maar eerlijk bed door noeste arbeid wordt gespreid wier schrale maar vrije pot in diepe druk wordt gekookt en nu zeg ik mijne vrienden welke naam heeft die lafhartige verrader zichzelf gegeven nu hij met het masker van het aangezicht gerukt in al zijne aangeborene manstaltigheid voor ons staat wat is hij nu een dief een roover vogelvrij verklaarde vluchteling op wiens hoofd een prijs gezet is een vuile kanker voor de edele naam der werklieden van cooktown daarom mijn kring van broederen in een heilig verbond waaronder uwe kinderen en uwe nog ongeborene kindskinderen reeds hand en zegel hebben gezet doe ik u uit last van het vereenigd gemeenschappelijk tribunaal altijd waakzaam en ijverig voor uw welzijn het voorstel dat deze vergadering zal besluiten dat de de wever stephen blackpool in dit plakkaat bedoelt alreeds door de vereeniging der fabrieksarbeiders van coketown plechtig is uitgebannen deze arbeiders vrij zijn van de schande zijner wanbedrijven en hunne klasse de schuld niet kan dragen van zijne oneerlijke handelingen slackbridge zweeg nu nadat hij zich buiten adem en in het zweet had geschreeuwd Enige weinige ernstige stemmen riepen, nee. En toen een man zeide, Slackbridge, ge zijt al te overijld daarin. Ge haast u veel te veel, riepen enige anderen goedkeurend. Hoor, hoor, maar dit waren slechts enkelen tegen een geheel leger. De vergadering bleek de woorden van slackbridge algemeen voor een evangelie te houden en beantwoordde hem met een driewerf herhaald gejuich hetwelk hij met hijgend welgevallen aanhoorde deze lieden waren nog op straat en gingen stil naar huis toen sissy die enige minuten vroeger van louisa was weggeroepen weder bij haar kwam. Wie is er? vroeg Louisa. Het is meneer Bounderby, antwoordde Sissy beschroomd, om die naam uit te spreken en meneer Tom en eene jonge vrouw die zegt dat zij Rachel heet en dat gij haar kent. Wat willen ze hebben, lieve Sissy? Zij willen u spreken. Rachel heeft geschreid, en schijnt boos te zijn vader zeide louisa want hij was in de kamer ik kan niet weigeren hen te zien om eene reden die ik zelf verklaren zal mogen zij hier binnenkomen toen hij toestemmend antwoordde ging sissy hen halen en kwam terstond met hen terug tom was de laatste en bleef in het donkerste gedeelte van het vertrek vlak bij de deur staan mevrouw bounderby zeide haar echtgenoot met een koel cool knikje binnenkomende ik stoor u niet hoop ik het is een onbehoorlijk uur maar hier is eene jonge vrouw die verklaringen heeft gedaan welke mijn bezoek noodzakelijk maken tom Gradgrind, daar uw zoon de jonge tom om eene of andere reden hardnekkig weigert om iets hoegenaamd goed of kwaad over die verklaringen te zeggen ben ik genoodzaakt haar met uw dochter te confronteren gij hebt mij vroeger nog eens gezien mevrouw zeide rachel zich vlak voor louisa plaatsende Tom kuchte. Gij hebt mij vroeger nog eens gezien, herhaalde Rachel, toen Louisa geen antwoord gaf. Tom kuchte nog eens. Ja, dat heb ik, zeide Louisa nu. Rachel sloeg met fierheid hare ogen naar Bounderby op en zeide toen, wilt gij nu ook bekendmaken, mevrouw, waar dat was en wie daar waren? Ik ging naar het huis waar Stephen Blackpool op een bovenkamer woonde op de avond toen hij was afgedankt, en zag u daar. Hij was daar ook, en een oude vrouw die niet sprak, en die ik ter nauwe nood kon zien, stond in een hoek. Mijn broeder was bij mij. Waarom kon gij dat niet zeggen, Tom? Vroeg Bounderby. Ik had mijne zuster beloofd dat ik het niet zou doen. En toen Louisa dit haastig bevestigd had, vervolgde de hondsvot met bitterheid. En bovendien, als zij haar eigen historie zo goed en zo volledig vertelt, wat had ik haar die dan uit de mond te nemen. Zeg nu, mevrouw. Als het u belieft, hervatte Rachel, waarom gij tot zijn ongeluk die avond bij Steven zijt gekomen. Ik had medelijden met hem, antwoordde Louisa met verhoogde kleur, en ik wenste te weten wat hij zou gaan doen en hem mijn hulp aan te bieden. Dank je wel, mevrouw, viel Bounderby hierop in. Zeer vereerd en verplicht hebt gij hem toen eene banknoot aangeboden hervatte rachel ja maar hij weigerde die en wilde niet meer dan twee pond in goud aannemen rachel sloeg hare ogen weder naar meneer bounderby op o ja wel zeide bounderby als gij vragen wilt of uw belachelijk en onwaarschijnlijk bericht waar was of niet moet ik zeggen dat het nu bevestigd is mevrouw hervatte rachel stephen blackpool wordt nu in een gedrukt papier door de geheele stad en waar niet al meer openlijk een dief genoemd er is vanavond eene vergadering geweest waar men op dezelfde schandelijke manier over hem gesproken heeft stephen de eerlijkste de trouwste de beste man van de wereld hier werd hare verontwaardiging door droefheid overmeesterd en zij brak snikkend af het spijt mij het spijt mij zeer zeide louisa o mevrouw mevrouw antwoordde rachel ik hoop dat het u spijt maar ik weet het niet. Ik kan niet zeggen wat gij misschien gedaan hebt. Mensen als gij kennen ons niet, geven niet om ons, behoren niet tot ons. Ik weet niet waarom gij die avond misschien gekomen zijt. Ik kan niet anders zeggen of gij zult misschien uwe eigen oogmerken daarmede gehad hebben, zonder u te bekommeren, om de ongelegenheid waarin gij zo iemand als die arme man zoudt brengen. Ik zeide toen, God zegene u, dat gij gekomen zijt, en dat zeide ik met al mijn hart, omdat gij zoveel medelijden met hem scheen te hebben, maar nu weet ik het niet, nu weet ik het niet. Louisa was niet in staat om haar over haar onbillijk vermoeden te misprijzen, haar vastvertrouwen op haar vriend en hare innige droefheid strekten haar tot voldoende verontschuldiging. En als ik bedenk, zeide Rachel tussen haar snikken door, dat de arme man zo dankbaar was en dacht dat gij zo goed voor hem waart, als ik bedenk dat hij zijn hand voor zijn gezicht hield, om de tranen te verbergen die gij hem in de ogen had gebracht. O, dan hoop ik dat het u spijten mag, en dat gij geen grote reden tot spijt mocht hebben. Maar ik weet het niet, ik weet het niet. Het staat u mooi, bromde de hondsvot, in zijn donkere hoek onrustig heen en weer schuivende om met zulke lasterlijke praatjes aan te komen. Gij moest terstond de deur worden uitgesmeten, dat zou niet meer zijn dan gij verdient. Zij gaf geen antwoord hierop, en haar zacht schreien was het enige geluid dat men hoorde totdat meneer Bounderby het woord nam. Kom aan, zeide hij, gij weet waartoe gij u verbonden hebt. Denk liever daarom, en niet om wat anders. Het spijt mij waarlijk, antwoordde Rachel, hare ogen afdrogende, dat iemand mij zo gezien heeft. Maar men zal mij niet weder zo zien. Mevrouw, toen ik gelezen had wat er van stephen gedrukt is en dat evenveel waarheid bevat alsof het van u gezegd was ben ik rechtstreeks naar het kantoor gegaan om te zeggen dat ik wist waar stephen was en voor vast en zeker te beloven dat hij over twee dagen hier zou zijn ik kon meneer bounderby toen niet spreken en uw broeder zond mij weg en toen zocht ik u op maar gij waart niet te vinden en zo ging ik weder naar mijn werk zodra ik vanavond uit de fabriek kwam haaste ik mij om te horen wat er van steven gezegd werd want ik weet dat hij met glans zal terugkomen om dat gerucht te schande te maken en toen ging ik weer om meneer bounderby op te zoeken en ik vond hem en zeide hem al wat ik wist en hij geloofde niets van wat ik zei en bracht mij hier zo ver is alles waar zeide bounderby met de handen in de zakken en de hoed op het hoofd maar ik ken u lieden langer dan vandaag moet geweten en ik weet dat gij uit gebrek aan praatjes nooit sterven zult maar nu raad ik u niet zoveel aan praten te denken als aan handelen gij hebt op u genomen iets te doen en al wat ik voor het ogenblik te zeggen heb is doe het ik heb deze namiddag met de post aan stephen geschreven gelijk ik vroeger nog eens aan hem geschreven heb antwoordde rachel en hij zal ten langste over twee dagen hier zijn dan zal ik u eens wat zeggen liet bounderby hierop volgen gij weet misschien niet dat men nu en dan ook op u gepast heeft daar men u niet vrij van verdenking hield omdat de mensen meestal beoordeeld worden naar het gezelschap waarin zij verkeren het postkantoor is ook niet vergeten geworden wat ik u nu zeg is dat er nooit een brief aan stephen blackpool door u verzonden is waar dus uw brief gebleven is moet gij zelf maar raden misschien vergist gij u en hebt gij er nooit een geschreven hij was nog geen week hier vandaan geweest mevrouw zeide rachel zich naar louisa kerende alsof zij zich op deze wilde beroepen of hij zond de enige brief die ik ooit van hem gehad heb om mij te zeggen dat hij genoodzaakt was onder een andere naam werk te zoeken. Zo waarachtig, riep Bounderby uit, nadat hij fluitende zijn hoofd had geschud, heeft hij zijn naam veranderd. Dat is enigszins ongelukkig, voor zulk een onberispelijk persoon. Het wordt in ons gerechtshof een weinigje verdacht gehouden, geloof ik, als een onschuldig man toevallig verscheidene namen heeft in naam der barmhartigheid mevrouw zeide rachel wederom met tranen in de ogen, wat zou de arme man doen de meesters tegen hem aan de ene kant de werklieden aan de anderen terwijl hij niets anders verlangde dan in vrede te werken en te mogen doen wat hij voor recht hield. Kan iemand dan geen eigen ziel, geen eigen geweten hebben? Moet hij het door goed en kwaad heen geheel met de ene of met de andere kant houden, of anders gejaagd worden als een haas? Waarlijk, ik beklaag hem met al mijn hart, zeide Louisa, en ik hoop dat hij zich zal kunnen zuiveren. Daarvoor behoeft gij niet bang te zijn, mevrouw. Hij is veilig. Des te veiliger zou ik denken, zeide Bounderby, omdat gij niet wilt zeggen waar hij is, niet waar. Hij zal door mijn bedrijf niet terugkomen met de onverdiende schande van teruggebracht te worden hij zal vrijwillig terugkomen om zich te zuiveren en om allen die zijn goede naam beklad hebben terwijl hij er niet was om zich te verdedigen te schande te maken ik heb hem gezegd wat er tegen hem gedaan is, zeide Rachel, op wier alle vertrouwen afstuitte, gelijk de golven der zee op een rots, en hij zal ten langste over twee dagen hier zijn. Evenwel liet Bounderby hierop volgen, als hij vroeger gepakt kan worden, zal hij ook vroeger gelegenheid hebben om zich te zuiveren. Wat u betreft, ik heb niets tegen u. Wat gij mij zijt komen zeggen, blijkt de waarheid te zijn. En ik heb u gelegenheid gegeven om te bewijzen dat het de waarheid was. En daarmede is het afgedaan. Ik wens u allen een avond ik moet weg om dit wat nader te onderzoeken zodra meneer bounderby zich omkeerde kwam tom uit zijn hoek bleef dicht bij hem en ging met hem heen de eenige afscheidsgroet die hij voor iemand overhad was een stuurs goedenavond vader met dat korte gezegde en een donkere blik naar zijne zuster verliet hij het huis sedert zijn plechtanker hem begeven had was meneer gradgrind zeer karig met woorden geweest hij bleef nog stil zitten. toen louisa vriendelijk zeide rachel gij zult mij eens niet meer wantrouwen als gij mij beter kent het stuit mij tegen de borst antwoordde Rachel op zachter toon dan vroeger, iemand te moeten wantrouwen. Maar als ik zo gewantrouwd werd, als wij het allen worden, kan ik zulke dingen niet geheel uit het hoofd zetten. Ik vraag u verschoning dat ik u beledigd heb. Ik geloof nu niet meer wat ik zo even zeide, maar ik zou wel weder zo kunnen gaan geloven als die arme man zo verongelijkt wordt. Hebt gij hem in uw brief gezegd? vroeg Sissy, dat men vermoeden op hem heeft gekregen omdat men hem des avonds bij het kantoor had gezien. Hij zou dan weten wat hij zou moeten ophelderen als hij terugkwam en daardoor voorbereid zijn. Ja, lieve juffrouw, antwoordde zij, maar ik kan niet raden wat hem daar heeft doen komen. Hij placht nooit daarheen te gaan. Het was geheel niet in zijn weg. Zijn weg was dezelfde als de mijne en niet daar voorbij. Sissy was reeds naar haar toegekomen om haar te vragen waar zij woonde en of zij morgenavond mocht komen vernemen of er tijding van hem was ik twijfel antwoordde rachel of hij voor overmorgen wel hier kan zijn dan zal ik ook overmorgenavond komen zeide sissy toen rachel hierin had toegestemd en vertrokken was hief meneer gradgrind zijn hoofd op en zeide tot zijne dochter louisa kindlief ik heb nooit zoveel ik weet die man gezien gelooft gij dat hij erin betrokken is ik heb er meen ik vroeger wel aan geloofd vader hoewel met veel moeite maar nu geloof ik het niet meer dat wil zeggen dat gij uzelf eens overreed hebt om het te geloven, omdat gij wist dat hij verdacht werd. Zijn voorkomen en manier van doen zijn die zo eerlijk, bijzonder eerlijk. En haar vertrouwen op hem was zo ongeschokt. Ik denk bij mijzelf, zeide meneer Gradgrind, peinzende zou de werkelijke misdadiger van die beschuldigingen weten waar is hij wie is hij zijn haar was sedert kort begonnen van kleur te veranderen en toen hij weder met het hoofd in de hand bleef zitten zo verouderd en vergrijsd kwam louisa met een blik vol vrees en medelijden haastig naar hem toe en zette zich dicht naast hem bij toeval ontmoetten hare ogen juist die van sissy het goede meisje werd rood van schrik en louisa legde haar voorvinger op hare lippen toen sissy de volgende avond weder thuis kwam en louisa berichtte dat stephen nog niet gekomen was deed zij dit fluisterend. De avond daarna, toen zij met dezelfde tijding thuis kwam en erbij voegde dat men niet van hem gehoord had, deed zij dit even zacht en angstig. Van het ogenblik af dat zij die blik hadden gewisseld, noemden zij nooit weder overluid zijn naam en spraken zij nooit verder over de diefstal, wanneer meneer Gradgrind daarvan begon melding te maken. De twee bepaalde dagen verliepen, drie dagen en nachten verliepen, en Stephen Blackpool kwam niet en liet niets van zich horen. Op de vierde dag ging Rachel, wier vertrouwen ongeschokt bleef, maar die begreep dat haar brief niet terecht was gekomen naar het kantoor en liet daar de brief zien die zij vroeger van hem had ontvangen en waarin zijn adres was opgegeven. In een fabrieksplaatsje dat zestig mijlen ver en niet aan de grote weg lag, er werden lieden naar die plaats gezonden en de gehele stad verwachtte. Dat steven de volgende dag opgebracht zou worden gedurende die gehele tijd had de hondsvot meneer bounderby als zijne schaduw vergezeld en in alles wat hij deed geholpen hij was in eene geweldige spanning zeer koortsig beet zijne nagels tot op het vlees toe weg en sprak met eene harde ratelende stem en met droge als het ware verschroeide lippen op het uur dat de verdachte verwacht werd was de hondsvot aan het station en wilde wedden dat hij zich uit de voeten had gemaakt voor de komst van hen die hem waren gaan zoeken en dat hij dus niet zou verschijnen de hondsvot had gelijk de afgezondenen kwamen alleen terug rachel's brief was verzonden en bezorgd maar stephen blackpool had zich op hetzelfde uur te zoek gemaakt en niemand wist iets meer van hem de eenige twijfel die men te coketown koesterde was of rachel wel te goeder trouw geschreven had om erop aan te dringen dat hij zou terugkomen of dat zij hem had gewaarschuwd de vlucht te nemen daaromtrent waren de gevoelens verdeeld zes dagen zeven dagen ver in een volgende week de rampzalige hondsvot vatte moed een akelige moed en begon brutaal te worden was de verdachte kerel de dief mooie vraag zo niet, waar was de man dan? En waarom kwam hij niet terug? Waar was de man? En waarom kwam hij niet terug? In het holste van de nacht kwam de weerklank van deze zijne woorden, die overdag de hemel weet hoe ver weggevlogen waren, in plaats van de man terug. En hield hem gezelschap tot aan de ochtend. Einde van Hoofdstuk 32.